0: Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Ja, genau das ist das Bewusstsein, in dem wir vor Gott treten. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand und an diesen Gott wenden wir uns. Mit verschiedenen Worten, wie wir das jetzt in dieser Predigtreihe immer wieder gehört haben, die letzten Sonntage. Die ersten drei Worte waren ja hier, danke und oh unter der Überschrift »Einfach geistlich leben«. Und das beschreibt so ein bisschen die erste Phase des Glaubens. Und die zweite Phase des Glaubens, der Sommer, wo es dann heißer und ein bisschen anstrengender wird, »Geistlich leben unter Druck«, da hatten wir bisher die zwei Worte »Sorry« und »Hilfe«. Und bei beiden haben wir mehr auf uns selbst geschaut. Einmal auf das, wo wir etwas falsch gemacht haben, auf unsere Schuld, wo wir um Vergebung bitten müssen und dann auf unsere Schwachheit, wo wir Gott um die Erweiterung unserer Ressourcen bitten mit dem Wort Hilfe. Heute, wie schon gehört, geht es um Bitte. Das Wort Bitte, die Bitte für andere, für Bitte. Und damit ich für andere bitten kann, dafür ist erstmal etwas anderes notwendig, nämlich Mitgefühl. Dazu zwei Ereignisse, die mit Jesus zu tun haben, zu seiner Zeit geschehen sind, wo er beteiligt war. Das erste, Jesus zieht durch das Land, predigt an ganz vielen Orten, heilt ganz viele Menschen, ist für wirklich viele Menschen da verkündigt die Botschaft vom Reich Gottes. Und dann, als er die Scharen von Menschen sieht, heißt es in Matthäus, ergriff ihnen tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht die Menschen, er sieht, wie es ihnen geht, was sie brauchen und er fühlt mit ihnen, er hat Mitgefühl. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, das sind, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus zeigt großes Mitgefühl für die Scharen von Menschen, für ganz viele. Das zweite Ereignis rund um Jesus, wo es um Mitgefühl und Fürbitte geht, das haben wir eben schon gehört, dass hat Johannes aber ganz unabhängig von mir rausgesucht. Ich habe nur gesagt, es geht um Bitte, Fürbitte. Und er ist auf diesen Text gekommen. Und ich denke, das ist wirklich ein Text, wo wir ganz viel sehen, um was es geht, wenn es um Fürbitte geht. Vier Männer oder vier Personen, wir wissen es nicht genau, ob es alles Männer waren, haben einen Freund und dieser Freund ist krank, er ist gelähmt. Sie sehen ihren Freund, sie wissen, ihm geht es nicht schlecht, ihm geht schlecht, er braucht Hilfe. Sie wissen von Jesus und sie glauben, Jesus kann helfen, Jesus kann ihn heilen. Deshalb nehmen sie die Last von dem Freund auf, tragen ihn, tragen ihn zu Jesus hin und bitten für ihren Freund. Und Jesus erheilt ihn. Er sieht ihr Mitgefühl, er sieht. Ihren Glauben und der heilt den Krankenmann, weil Sie glauben. Diese beiden Ereignisse erzählen vom Mitgefühl. Vom Mitgefühl für andere. Und dieses Mitgefühl, das ist die Voraussetzung für Fürbitte. Wenn wir solch ein tiefes Mitgefühl für andere entwickeln, wenn Ihre Not unser Herz bewegt, dann können wir für Sie beten. Dann können wir für Sie, für die anderen, Bitte sagen. Häufig bleibt uns ja auch gar nichts anderes. Wenn ich von Freunden höre, wo die Beziehung droht, auseinanderzugehen, oder von einer Verwandten, die jetzt schon wieder in der Klinik liegt, oder einer Bekannten, die ich damals bei meinem Praktikum in Kenia kennengelernt habe, die schwanger geworden ist und die deshalb von ihrer Gemeinde verstoßen wurde, wo ich auch seit Monaten nichts mehr von gehört habe. Und auch wenn ich in die Nachrichten schaue und von so vielen Dingen da höre, dann bleibt mir irgendwie gar nichts anderes, als mich an Gott zu wenden und zu sagen, bitte, bitte Gott. Und wenn ich das tue, wenn ich für andere bitte, dann mache ich damit zwei Wahrheiten deutlich. Erstens, Gott, Gott sorgt sich um alle. Gott sorgt sich um alle Menschen, die leiden und die bedürftig sind. Und das Zweite, ich sorge mich auch. Wenn eins von beiden nicht so wäre, dann würde ich nicht für diese Menschen Bitten, Fürbitte leisten vor Gott. Durch meine Fürbitte bin ich eine Brücke zwischen den Nöten anderer und der Liebe Gottes. Damit stellen wir, wenn wir bitte sagen, eine Verbindung her zwischen Gottes Mitgefühl und unserem Mitgefühl. Wir sagen zu Gott und zu uns selbst, da leidet ein Mensch und mindestens zwei Herzen im Universum kümmern sich darum. Gottes Herz und mein eigenes. Wir wollen nicht wegschauen. Sie sagen, bitte für die, die in Not sind. Und das ist oft das Einzige, was wir machen können das, und das Wichtigste. Aber es ist auch für uns das Richtige. Überlegt mal, wenn ihr von Krieg, von Katastrophen im Fernsehen hört und seht oder im Internet davon lest. Wenn man davon hört, dann steht man ja so ein bisschen im Dilemma, was mache ich jetzt? Wie reagiere ich? Und ich habe verschiedene Optionen. Ich kann entweder sagen, ich habe ja eine Fernbedienung, schaue ich mal, was auf den anderen Sendern kommt. Oder, wenn ich im Internet bin, ich schaue mal, was bei Facebook Neues ist. Aber wenn das das Muster ist, was ich immer befolge, was ich immer mache, wenn ich von Leid andere höre, ist das Resultat, dass ich Schmerz vermeide und ja irgendwie ignorant werde gegenüber dem Leiden anderer. Aber was für eine Person werde ich, wenn das das ist, was ich immer mache? Die zweite Möglichkeit ist, ich gucke weiter und lese ganz viel dazu, vertiefe mich da rein und lasse mich überwältigen von dem Leid und dem Bösen in der Welt. Da kann aber die Konsequenz sein, dass ich immer tiefer in Depression, in Zynismus, in Verzweiflung versinke. Wenn ich das mache, werde ich dann nicht ein Teil des Problems und nicht der Lösung? Vielleicht Option drei. Sich daran gewöhnen, an die vielen Tragödien, die es gibt und sagen, ja, so ist die Welt, ich bin Realist, das ist einfach so. Aber geht dann nicht unser ganzes Mitgefühl verloren? Und irgendwie auch unsere Menschlichkeit? Was wir auch machen können, ist jemanden zu beschuldigen. Und zu sagen, der oder die sind für das Leid der anderen verantwortlich. Und uns dann gut fühlen, da wir das ja nicht sind. Aber so dieses selbstgerechte hasserfüllte Beschuldigen ist das wirklich ein Schritt nach vorne, ein Schritt gegen das Leid? Man kann sogar auf Gott projizieren und sagen, Gott ist schuld. Und vielleicht sogar aufhören zu glauben. Aber wenn wir aufhören zu glauben, verlieren wir dann nicht auch Glaube, Liebe und Hoffnung, das, was Gott uns schenkt? Und wie sollen wir uns dann noch konstruktiv einschalten? Also, was sollen wir tun? Wir haben die Wahl. Entweder wir schauen weg, werden überwältigt und verbittert oder zeigen auf andere. Oder wir stellen diese Verbindung her zu dem Leid anderen und zu Gott. Und wir stärken die Verbindung. Wir zeigen Mitgefühl, und wir sehnen uns nach Erlösung für die anderen. Und wir sagen, bitte. Wenn wir nicht diese Verbindung herstellen und stärken, die, diese Verbindung des Mitgefühls, dann verlieren wir sie irgendwann. Und wir werden ganz apathisch und distanziert. Eine Frage beschäftigt uns bei dem Leid ja auch immer wieder. Wie kann das alles sein? Warum gibt es so viel Leid? Und ich denke, da ist es ganz gut, dass wir nicht die Antwort haben, zumindest nicht immer. Nämlich, wenn wir die Antwort haben, dann können wir uns einfach zurücklehnen und sagen, ja, das ist deshalb und die Gründe aufzählen, unseren Kopf einschalten und ganz rational alles Leid der Welt erklären. Wenn wir aber keine Antwort haben, dann hilft uns unser Kopf nicht weiter. Dann müssen wir das Leid in unser Herz rutschen lassen. Unser Herz einschalten und mitfühlen, mit weinen und mitbeten. Und wir können auch unsere Hände einschalten und ganz konkret helfen. Und wir können sagen, ich weiß nicht, warum diese eine Person leiden muss. Ich weiß auch nicht, warum sie keine Hilfe bekommt. Aber für mich und auch für Gott ist das nicht akzeptabel. Ich stelle mich zwischen die beiden. Ich stelle die Verbindung her zwischen dem Leid und Gott. Und dieser Gott ist ein Gott des Mitgefühls. Das haben wir eben auch gesungen. Und auch Jesus, der Mensch gewordene Gott, war vom Mitgefühl geprägt. In, der, in diesem einen Ereignis, wo er die Scharen sieht und dann ja, für sie bittet und tiefes Mitgefühl hat. Aber auch immer wieder, die Menschen um ihn herum sei mit Mitgefühl an. Die Scharen an Menschen, die Ehebrecherin, die gerade erwischt wurde, die Frau am Brunnen, den kleinen, unbeliebten Zachäus, die Prostituierte, die Kinder und die Eltern, die zu ihm kommen und sogar die Soldaten unter dem Kreuz. All diese Menschen sieht Jesus mit einem ganz tiefen Mitgefühl an. Immer wieder heißt es in den Evangelien, ihn ergriff tiefes Mitgefühl. Und dann tut er etwas. Er spricht die Menschen an, er berührt sie. Er heilt sie. Und sogar sein Tod, das Kreuz, das ist auch ein Zeichen des Mitgefühls. Das brutale System der Welt, des damaligen Staates des Römischen Reiches wird deutlich. Aber Jesus solidarisiert sich mit den anderen, mit denen, die unter diesem System leiden, die gekreuzigt wurden, mit den Schwachen und mit den Armen, mit den Leidenden, der mitfühlende Gott zeigt uns da, dass er uns nicht verurteilt für unsere Schwäche und unsere Schuld. Er sendet vielmehr Jesus, um uns zu zeigen, dass er mitfühlt, mit uns und auch mit uns leidet. Er teilt unseren Schmerz und unsere Schuld. Gott nimmt unsere Fehler und unseren Schmerz auf sich und das Böse wird von Gottes Güte überwunden. Diesen Jesus folgen wir nach. Er ist unser Vorbild. Und an diesen Gott wenden wir uns und bitten ihm um Hilfe für die, mit denen wir fühlen. Denn wir wissen, er fühlt auch mit ihnen. Das zweite Ereignis, diese Geschichte mit den Freunden, da sehen wir auch dieses Mitfühlen, das Last auf sich nehmen, zu Jesus tragen, was dann Jesus sehr tief beeindruckt hat. Eigentlich kann man sagen, drei Punkte sind es, Mitfühlen, die Not wahrnehmen und in unser Herz aufnehmen, Mittragen, dort wo wir können, können wir anpacken und die Last des Anderen mittragen und für bitten, Für den Anderen vor Gott treten und das eine kleine Wort sagen, bitte. Wenn wir für Andere bitten, dann werden wir die Tragenträger für die Anderen, für die, die leiden. Und ganz egal, ob die selber Glaube und Hoffnung haben, auch wenn sie selber nicht glauben können, können wir das für sie tun. Es wird ja vom allgemeinen Priestertum gesprochen. Wir alle sind Priester. Wir sind die, die für andere vor Gott treten können. Für unsere Nachbarn, für die Menschen um uns herum, unsere Kollegen, Freunde. Wir können in Verbindung treten zwischen den Nichtreligiösen und Gott. Vielen unserer Mitmenschen fehlt der Glaube, aus ganz unterschiedlichen Gründen, schlechte Erfahrungen oder intellektuelle Zweifel, die sie da haben. Aber dafür sollten wir sie nicht verurteilen, sondern wir können für sie mitglauben. Und wir können mit ihnen fühlen, mit ihrer Not, ihren Bedürfnissen und das vor Jesus bringen. Und bitte sagen für sie. Die Frage ist nämlich, sind wir die, die die guten Plätze bei Jesus in diesem Haus haben und damit den anderen den Weg versperren? Und die über die Not der Welt reden und über die, die kritisieren, die versuchen irgendwie zu helfen und sagen, so und so wäre es ja besser? Oder sind wir die, die selber mit anpacken? Die die Trage mittragen hin zu Jesus? Mitgefühl mit anderen. Wir nehmen den Schmerz auf uns, den Schmerz, den andere haben. Und das gilt nicht nur für andere Menschen. Wenn wir in die Bibel schauen, hat Gott Mitgefühl mit der ganzen Schöpfung, mit allen Dingen, die er erschaffen hat. Psalm 145 heißt es, der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Und in Matthäus 6 sagt Jesus, wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht recht, erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Wenn Gottes Mitgefühl allen Geschöpfen gilt, dann sollte er das auch unser Mitgefühl tun. Allen Tieren, allen Pflanzen, auch den Ökosystemen, die das zusammenhalten. Paulus schreibt von dem Seufzen der Schöpfung. Auch wir können ruhig werden und dieses Seufzen der Schöpfung wahrnehmen und mit einstimmen und vor Gott treten und für diese Schöpfung bitten. Gott wird es hören. Gott hat Mitgefühl mit all seinen Geschöpfen. Und wenn das für Tiere und für Pflanzen gilt, dann gilt es vielmehr auch für uns Menschen. Gänzlich unabhängig davon, wie alt wir sind, welches Geschlecht wir haben, welche Nationalität oder Religion wir haben. Gott hat Mitgefühl mit jedem Menschen. Und wir können für jeden Menschen bitten. Und wenn wir das tun und für andere bitten, dann können wir das auch ganz konkret machen das direkt mit dem Bedürfnis verbinden, was die anderen haben, was sie brauchen. Für den anderen um Frieden bitten, um Stärke, um Kraft, um Weisheit, um Hoffnung oder Geduld. Und wenn wir für andere Menschen beten und die Personen dann treffen, können wir ihnen auch einfach sagen, ja, ich bete für dich. Ich habe ja schon erlebt, dass andere, auch wenn sie selber eigentlich mit Kirche und Gott wenig zu tun haben wollen, sind sie doch berührt und freuen sich darüber, wenn ich sage, ich bete für dich. Und auch selber weiß ich es, wie gut es ist, zu wissen, andere beten für mich. Andere sprechen Gebete für mich, sagen bitte. Als ich vor meinem Studium noch für ein Jahr in Taiwan war, da wusste ich ganz viele Leute, beten für mich. Ich hatte so Zettel vorbereitet für einzelne Tage und das war gut zu wissen. Ich bin da nicht alleine. Andere Leute tragen das mit. Und auch danach kamen dann manchmal Leute auf mich zu, die ich gar nicht wirklich kannte, die aber über die Marburger Mission von mir gelesen hatten und haben gesagt, ja, ich habe da immer für sie gebetet und bete auch jetzt immer wieder für sie. Und das ist genial, das zu wissen. Aber wenn die Person direkt in der Nähe ist und wir ihr das sagen, dann können wir auch gleich die Bitte aussprechen und als Segen formulieren. Ein Segen zu jemand sprechen. Brian McLaren beschreibt in dem Buch eine Episode, etwas, was ein Mann in Südafrika passiert ist. Ein großer, starker, weißer Mann während der Apartheid war das noch. Der war... Davon geprägt, zu wissen, alle, die gegen die Apartheid kämpfen, die sind ganz böse Heretiker, Kommunisten, da, mit denen sollte man nichts zu tun haben, die sollte man meiden. Und dann trifft dieser Mann an einem Flughafen auf Desmond Tutu, der einer dieser Kämpfer gegen die Apartheid war. Und er, der Mann wusste, der ist einer von den Bösen. Und als er so an ihm vorbeigeht, rempelte er ihn an. Desmond Tutu war deutlich kleiner und fällt wirklich um. Und er fällt um und als er die Augen wieder aufmacht, sieht er diesen so grimmige, zornige, blaue Augen auf ihn runterschauen. Und was macht Desmond Tutu? Er sagt, Gott segne sie, mein Kind. Der Mann ist verdutzt und weiß gar nicht, was er jetzt sagt. Sagen soll, er stampft einfach davon. Aber diese Worte, Gott segne sie, mein Kind, die lassen ihn nicht mehr los. Die beschäftigen in die nächsten Wochen und Tage, die ganze Zeit denkt er daran. Und diese kurzen Worte verändern sein Herz. Er kehrt um, er erkennt, dass er anscheinend falsch lag. Gott bewegt etwas in ihn durch diesen Segen. Da wird auch deutlich, dass man tut, dass die Gewaltlosigkeit, von der er gesprochen hat, das war nicht nur irgendeine politische Strategie. Das war gegründet in seinem geistlichen Leben. Das war eine geistliche Übung für ihn. Eine Übung, die von einem tiefen Mitgefühl geprägt ist. Und auch wir können das lernen. Auf Gewalt, in Taten und in Worten zuerst mit einem segnenden Wort zu antworten. Und damit können wir das machen, was Jesus gesagt hat. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Unsere erste Reaktion ist ja häufig anders. Wenn wir von anderen verletzt werden, sind wir schnell versucht den anderen so ein Label aufzudrücken, ihn böse, verrückt, fundamentalistisch, wie auch immer zu benennen. Und damit machen wir ihn zu einem unmenschlichen, gar nicht mehr wirklich menschlichen Monster. In unserem Kopf wird er zu einem Ungeheuer. Und damit gewinnt dieser andere Mensch eine große Macht über uns. Jesus schlägt einen anderen Weg vor. Zuerst sollen wir für den anderen beten, ihn segnen. Wenn wir das tun, lassen wir den anderen nicht zu einem Monster werden, sondern erkennen, dass der andere auch nur ein Mensch ist. Ein Mensch mit kleinen und großen Problemen und Bedürfnissen. Angst, Hass, falsche Informationen, schlechte Prägung, falsche Vorbilder. Wenn wir für ihn beten, Sehen wir, nicht nur, sehen wir nicht nur die Fehler, sondern auch die Bedürfnisse dieses Menschen. Und wir versuchen, den anderen zu helfen. Statt dem Weg des Hasses und der Gewalt zu wählen, wählen wir zusammen mit Desmond Tutu und vielen anderen den Weg der Versöhnung und des Friedens. Wir können den anderen vergeben, wie es im Vater unser heißt, Vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und damit machen wir nicht mit in diesen Kreislauf, der die Welt bestimmt von Rache und Angriff, sondern wir investieren in einen neuen Kreislauf. Einen Kreislauf der Gnade. In dem Freundlichkeit die Antwort auf Grausamkeit ist. Und Segen auf Fluch. Wenn wir diesen Weg gehen, dann öffnen wir, eröffnen wir ganz viele bessere Möglichkeiten und machen diese besseren Möglichkeiten dann auch wahrscheinlicher. Wir können für andere bitten, wir können andere segnen, mit ihnen fühlen, mit ihnen leiden. In der Predigtreihe, in der wir jetzt sind, haben wir ja diese verschiedenen Phasen des Glaubens. Zuerst der Frühling, einfach geistlich leben. Jetzt der Sommer, geistlich leben unter Druck. Durch die Bitte um Vergebung und Hilfe für uns und auch durch die Bitte für andere können wir in dieser Phase des Glaubens wachsen. Und wenn wir das nicht tun, dann schrumpfen wir. Dann geben wir auf, unsere Herzen schrumpfen, statt zu wachsen. Wenn wir aber Sorry sagen, wenn wir Hilfe sagen und Bitte, wenn wir uns immer wieder an Gott wenden, dann stärken wir die Verbindung zu Gott inmitten der Komplexität des Lebens. Und wir sind immer mehr mit Gottes Mitgefühl verbunden. Wir lernen immer mehr, die Welt mit seinen Augen und mit seinen Herzen zu sehen, mit seinem Herz zu fühlen. Nämlich Gottes Herz ist für jedes Herz. Oben weit und unten spitz. So weit, dass alle Völker, dass alle Nationen da reinpassen in sein Herz. Aber so spitz unten, dass es auf eine einzelne Person zeigt und sich für jeden Einzelnen interessiert. Und wenn wir das tun, wenn wir uns von diesem Mitgefühl, von diesem Herz ja bestimmen lassen, hilft das nicht auch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Stell dir mal vor, die Welt wäre von Menschen gefüllt, die von Gottes Mitgefühl geprägt sind. Was wäre dann anders? Und jetzt öffnet eure Herzen für die Menschen um euch herum, die bedürftig sind, die leiden, die Schmerzen haben. Für Freunde und Verwandte, für Nachbarn, für Menschen, von denen ihr im Fernsehen gehört habt oder im Internet gelesen. Und wenn du dann noch einen Moment ruhig wirst, vielleicht erkennst du auch noch andere Nachbarn, nichtmenschliche, bedrohte Spezien oder Ökosysteme, die leiden. Jetzt ist die Möglichkeit, in das Leiden unserer Nachbarn einzusteigen und mit ihnen zu fühlen. Nehmt euch einfach einen Moment Zeit und schaut, wo ihr dieses Mitgefühl spürt, für wen, für welche Menschen, für wen um euch herum.